1: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 9 de octubre del año 2023 y es momento de hacer contacto
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este inicio de la segunda semana del mes de octubre, el número 10 del año. Vamos a comenzar con una noticia agradable, fresca, y es que este fin de semana estuvo celebrando su cumpleaños, sí, porque no lo celebra un día ni a una hora, sino todo un fin de semana, Natacha Peña finalmente llegó Dionisio a los 25 años. Un Muchísimas año más felicidades. Más Yo también crucé por los 25, Dionisio.
1: Pero eso hace tanto. hace una vez. Hace tanto que yo ni me acuerdo. Eh, las cosas
4: eran diferentes entonces en el mundo.
1: Honestamente, sí.
4: Recuerdo que creo que fui a ver un duelo de caballería. Dos tipos sin caballo, con lanzas.
1: Ajá.
4: Y con, y con <risa> todos sus su, su fierros, su... su... Casco.
1: Súbele un chingo, hombre. De no. metal. No se hace, súbele un ching.
4: El día que cumplí 25. un eso fue, lo que me, eso fue lo que me regalaron.
1: Ayúdame, ayúdame, me quillen, Carlos. un ching. No, no se no hace.
4: Tú sabes que tú puedes ir aquí a Orlando. Se llama Medieval Times. Sí. Hay un castillo Para... y montan
1: ese show. Sí, pero a los 25 tú no estabas en Orlando.
4: <risa> no, pero esta la era real de, 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 del asunto. Ah, ok las series divisionales de Grandes Ligas siguen hoy con la Liga Nacional ayer en los Juegos 2 de la Liga Americana, los Rangers le ganaron a los Orioles 11 a 8 tomaron ventaja 2-0 y ahora van a casa al Glove Field desde mañana, Minnesota Twins le ganó a los Astros para empatar 1 a 1 su serie en el Inumai Park, 6 a 2 el segundo juego. En ese partido. Jeremy Peña batió de 4-2. Por Houston. Pero explotaron a Fran Valdez Cuatro entradas y un tercio. Siete hits. Cinco limpias. Tres boletos. Cinco ponches. Jorge Polanco de 3-0. Pero recibió un boleto. Y anotó una carrera. En la otra. No pudo evitar la derrota de su equipo. Pero brilló Jorge Mateo de 4-4. Y Leodis Taveras fue uno de los héroes de Texas de 3-1 con tres anotadas y una remolcada. Sin embargo, el jugador latino más destacado de la jornada de ayer fue el venezolano Pablo López. Siete entradas en blanco contra los Astros en el Maid Park. López ha ganado sus dos salidas de la postemporada y ha permitido una carrera con 10 ponches en 12 entradas y un tercio. Efectividad de 0.71. Le ganó. En Minnesota. A los Blue Jays de Toronto. Y ahora se comió con yuca a los Astros de Houston. Pablo López. Venezolano de Minnesota. Jugador Brugal del Día
2: Grandes en los deportes los
1: Ron Brugal presenta El Jugador del Día
5: ¿Qué tan cómodo te sentiste en el montículo? ¿Qué tanto el estudio previo a este partido te ayudó?
6: Me sentí muy, muy cómodo en el montículo. Uh, lo más importante fue crear el plan que queríamos llevar al partido y después se convirtió en la ejecución de ese plan. Entonces nos pudimos dar cuenta que, cuáles eran los lanzamientos que nos estaban ayudando a exponer las zonas que queríamos trabajar y cuáles eran los lanzamientos que de repente podíamos guardar para la segunda vez que estábamos lanzando la, la alineación. Uh, fue muy importante tratar de permanecer sin patrones, eh, sin, sin ningún nivel de tratar de ser lo más Uh, sin, sin ser predecible. Tratamos de no ser nada predecible y viendo el partido de ayer, obviamente le, le presté mucha atención, presté mucha atención, okay, cuáles son las cositas que puedo hacer, cuáles son las cosas que puedo cambiar? Que vi ayer, que puedo traer a mi plan y después fue ejecutar mucha convicción, mucha confianza y determinación en cada lanzamiento, tratar de ser agresivo como lanzador queremos estar en los conteos que nos favorecen, cero bola un strike, cero bola dos strike porque son los conteos que nos ayudan a utilizar las opciones que queremos usar.
7: Pablo, ¿tú crees que esta ¿Ha sido la salida más importante de tu carrera? Y otra pregunta, para que la gente en Venezuela sepa un poquito de lo que es el proceso de recuperación luego de lanzar, cuéntales eh, qué es eso que tienes en el brazo, cómo es ese proceso, porque en Venezuela usan es un poquito de hielo cuando uh -huh. terminan.
6: Sí, no, eh, yo creo que sí, 100% diría que ha sido la salida más importante en mi carrera en las grandes ligas hasta, hasta el sol de hoy, hasta ahora, y la recuperación es muy importante y empieza inmediatamente cuando uno termina de lanzar, uno quiere, quiere asegurarse de que ya el estrés que uno le pone a las fibras, a todas esas toda esa arterias, músculos, tendones que forman el brazo que fue, conforman el brazo, uno quiere asegurarse que, se esté, uh, que uno las esté cuidando de una vez, este una máquina que simplemente lo que hace es compresión, esa es restric restric restricción del flujo sanguíneo. Es como una máquina de recuperación, simplemente bombea la sangre y bueno, la sangre que va entrando simplemente tiene los glóbulos que uno necesita para la recuperación.
1: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes en los deportes.
4: De regreso al Minumay Park, pero con un uniforme de Minnesota jugando contra los Astros, Carlos Correa hizo lo que ha hecho en playoff desde que llegó a Grandes Ligas. Paliar, pegó tres hits, remolcó tres de las seis carreras de Minnesota y ahora tiene... 63 carreras empujadas en playoff. Empató con David Justice en el tercer lugar de todos los tiempos y superó a David Ortiz y a Derek Jeter. Él comenzó la jornada de ayer con 60, Jeter y Big Papi con 61. Ahora va detrás de los únicos dos jugadores que tienen más remolcadas que él en playoff. Manny Ramírez, 78, y Bernie Williams, 80. Puro club de latinos. Y con Jeter metido ahí, eh, puras minorías. Jeter, Bipapi, Correa, Mari Ramírez y Bernie Williams. Con la edad que tiene Carlos Correa, bueno, no descartemos. Y con lo largo que son los playoffs ahora, los peloteros tienen oportunidades de hacer cosas incluso más grandes que la de Bernie Williams. Sí. Carlos Correa, Mr. Playoff habló de lo sabroso que se siente darle palo a tu ese equipo
7: escuchemos
2: grandes en los deportes
8: Carlos buenas noches después del partido escuchaste de que superaste a Derek Jeter también a Big Papi Ortiz en cuestión de carreras impulsadas RBIs te quería preguntar cómo se siente hacerlo cumplirlo
7: en un parque de pelota que conoces muy bien
9: se siente muy bien, de verdad que me llena mucho orgullo poder sobrepasar peloteros que, que yo veía desde pequeño y que trataba de ser como ellos. Eh, significa mucho también hacerlo en este estadio, que, que
7: tengo muchas memorias buenas en este parque. Y de verdad que fue una gran noche que, que me voy a disfrutar por un ratito. Anímicamente, ¿qué tanto esta victoria ayuda a ustedes regresando a horas eh, Nos ayuda de gran manera. Eh, la confianza es algo bien importante en este juego. Y creo que nos da mucha confianza en a Ciudad de Minnesota. Grandes
2: en los deportes. Es una
4: tarde de peloteros filósofos. Luego de escuchar a Pablo López a hablar de todo un plan y de una máquina regeneradora de glóbulos rojos. Y ahora a Carlos Correa sobre el impacto emocional y espiritual que provoca la confianza en el deporte. Vámonos con Jeremy Peña de Los Alcarrizos, que él también es de los peloteros filósofos. Ayer hizo una jugada extraordinaria en el campo corto y bueno, el año pasado su primera experiencia en playoff fue más valioso de serie de campeonato y más valioso
2: de serie
3: mundial. Jeremy Peña.
2: Grandes en los deportes. los deportes, en los deportes.
3: Jeremy, ¿cómo son esas 24 horas o un poquito más o menos entre partidos? Eh, ¿Se desconectan anoche totalmente, descansan y ya es hoy cuando se vuelven a enfocar en el partido? o ¿Cómo, so cómo es ese tiempo entre los partidos?
5: Bueno, yo trato de, de mantenerme en mi rutina, la rutina de la temporada. Yo trato de desconectarme un poquito y nada, prepararme. la mañana yo siempre me, me preparo un poquito antes de llegar al estadio. Veo el pitcher, me enfoco en mi plan para el día. Y hablo con un par de compañeros. Hablamos mucho por FaceTime y nos ayudamos entre sí. Y nada, llegamos al estadio, nos preparamos y salimos a jugar.
3: Jeremy, José Abreu dijo anoche que algo de ustedes es de que saben jugar a la pelota chica. Este, que eso y la experiencia es lo que los ayuda a no perder la confianza durante partidos, especialmente cuando se complica, como se complicó anoche. ¿no? Eh, ¿Qué crees que aparte de eso sea clave para ustedes? Yo digo
5: que en la postemporada siempre es importante jugar buena defensa. Hay que jugar buena defensa. Hay que pichar bien y coger buenos turno. No es siempre de dar un sino de, de saber mover el corredor. Saber cuándo hay que elevar la pelota para traerlo de tercera base. Cuándo evite el doble play. Yo digo que en los playoffs eso es bastante importante.
2: Grandes en los
5: deportes. Ah, te lo dije, Dionisio. Tarde de peloteros
4: filósofos. Sí, sí. Más adelante tendremos a otros héroes de los playoffs de grandes ligas. La encuesta del día en grandes en los deportes, hoy lunes. Regresa la acción en la Liga Nacional. Phillies contra Bravos, 6 de la tarde. Arizona contra Dodgers, nueve y veinte. ¿Quién tiene mayor probabilidad de empatar hoy? ¿Los Bravos? ¿Los Dodgers? ¿Ambos? ¿Ninguno? Usted vote. Hágalo en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Y nosotros daremos los resultados. ¿Cuál tiene la posibilidad, la más mayor posibilidad de empatar? Y evitar el 0-2 terrible antes de marcharse a casa, de la casa. Imagínense, salir Bravos y Dodgers, 0-2 de sus casas. Sí. Bravos, Dodgers, ambos, ninguno.
1: Y recuerde que la serie divisional es al mejor de cinco juegos.
4: Sí, un 0-2 es a, a tiro de perder el próximo para ser eliminado. Uh -huh. Especulan en Nueva York sobre la salida de Billy Eppler como el gerente general de los MEX. Dicen ejecutivos que históricamente en Grandes Ligas como que no ha sido tan fuerte con el asunto del truqueo de, lo, de la lista de lesionados. Que lo que le llaman es la atención. Le dan una amonestación y le dicen te estamos chequeando, pero como que eso no es la gran cosa para que alguien renuncie a su, a su cargo. Hubo una carta que circuló, salió desde Queens y aterrizó en la oficina del comisionado que están ahí mismo en la ciudad de Nueva York, eh, donde decían sobre las irregularidades de la lista de lesionados, pero se especula que podría haber algo más en esa carta, que podría haber algo de conducta reprochable en esa carta. Amanecerá In, y veremos. Inconducta. Inconducta. ...supuestamente de que fue un trainer de los Mex ...que escribió la carta...
1: ...ay hombre... ...no quiero imaginarme por dónde va eso...
4: ...bueno... ...pero el asunto es ¿Qué que... que, es lo que, que hace, ¿Qué,
1: ...¿qué es lo que hacen los trainers?
4: ...no... ...así no Dionisio porque ya tú te vas a especular... ...los trainers son los que ponen... dan ...mantienen en forma a los jugadores...
1: ...ok... ...eso
4: es lo que hacen los trainers... Perfecto. ...pero no quiere decir que está ligado... A los trainers. Si sí, la parte del truqueo de la lista de lesionados. Mucha gente piensa que la lista de lesionados. Tiene un efecto simplemente de. De que de activar a otro jugador. Y poner a uno en lista de lesionados. Aunque no esté lesionado. Recuerden que tiene un impacto económico. Un jugador. Que no tenga opciones. Y que se recupera otro caballo. Que hay que poner en la lista de lesionados. Y, por ejemplo, tú estés en la disyuntiva de que si lo saca del roster lo pierde. Ahora, si lo lesiona Dionisio, no lo pierde. Uh -huh. Fíjense el impacto. Que no es solamente el mero hecho de, 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 del truco, pero además hay jugadores que pueden ser despedidos o cortados, pero que tienen re... Tienen espe especificaciones en sus contratos que activan Cláusulas dinero, tiempo ¿no? de servicio y cosas, y que tú perfectamente lo activas yendo a la lista de lesionados pero no siendo despedido. ¿Entendiste, Dionisio? Uh -huh. Y no siendo despedido porque el equipo quiere. Lo que pasa es que los equipos tienen un control limitado uh -huh. sobre los jugadores.
1: Y sobre, o sea, y sobre los puestos de roster también.
4: Y sobre los puestos de roster. Son 40 solamente que caben en, lo, en los disponibles de un equipo y solamente son 26 en el roster activo y a veces se te complica la cosa y tú necesitas a alguien que no está en el roster de 40 pero para poder usarlo en grandes ligas tiene que meterlo en el roster de 40 y si no tiene el roster por ejemplo en 39 o en 38 va a tener que sacar a alguien o sea el truco de usar la lista fantasma de jugadores lesionados. Tiene muchas ramificaciones. Pero dicen en Nueva York.
1: Que no fue por que casi,
4: eso. Que es una ciudad donde no le gusta el chisme Dionisio. Ahí a nadie le gusta el chisme. no sabes que Nueva York es muy tranquila. Yo Ahí no. a nadie le gusta el chisme.
1: no ni aquí también. Dicen
4: que no es. Que a nadie nunca ha perdido su trabajo. Dice que por la lista de lesionados. Que eso casi siempre es otra cosa. Dicen ejecutivos del béisbol y ex ejecutivos. A mí me llama la atención de que eso sea como tan tan conocido de que Grandes Ligas es flexible con la violación de reglas que están escritas, incluyendo si se ve tan inocente como la lista de lesionados. A mí me llama la atención esa parte.
1: Bueno, pero porque hasta,
4: se supone que es una regla.
1: Pero hasta los otros días había una regla de que no se podían usar sustancias para agarrar la pelota.
4: Y andaban con un pote de esa vaina libremente.
1: Hasta los otros es días. Verdad. Es verdad, es verdad Es verdad. Pero a mí me llama la atención que sea por el tren. ¿no? Y que hablen de inconducto.
4: Bueno, vamos, amanecerá y veremos. La desliga ya abrió una investigación. Sí, sí. Pero el tipo renunció antes de que... <risa> desde que le dijeron que inició la investigación.
1: Sí. ¿Cómo hacen en Estados Unidos? Que no esperan que lo voten.
4: Escogido entrena, pero no juega hoy. Ayer perdió de Louisville. ¿sí? La Universidad de Louisville sonó ha escogido ayer en un partido de exhibición. Ahora mismo, Licey está jugando con Louisville. Vamos a ver si le va bien a los Tigres o si Louisville tiene el, el equipo más poderoso de fuera de Grandes Ligas. Digo, son juegos de exhibición, anyway. Están jugando en Baseball City de Boca Chica, Licey y Louisville. A las 2:30 de la tarde, a las 2.30. Los gigantes visitan a las águilas en el Estadio Cibao. Y a las 5, las estrellas van contra los toros en el Francisco Micheli. Recuerden que mañana será la presentación de temporada de Estrellas Orientales. 5 de la tarde en el Salón de Actos en el Tetelo Vargas. Atención, prensa. Mucha gente me ha preguntado. ¿Y dónde es y cómo funciona el proceso de credenciales para los juegos de exhibición de Águilas y Baeñas y Tigres del Licey en el City Field de Nueva York. ¿Son credenciales que dará al Licey? ¿Quedará Águilas? ¿La Liga Dominicana? ¿Serán no, los Mex me ¿O
1: era. los
4: organizadores del evento? Los Mex. Esa es una buena pregunta. Esa pregunta será respondida el jueves al mediodía en el City Field. Esa rueda de prensa se va a convocar en cualquier momento esta tarde o mañana jueves al mediodía habrá una conferencia de prensa para dar todos los detalles y ahí los periodistas podrán preguntar de boletería de credenciales y de todo lo que tengan que preguntar será grandes ligas, será la FIFA que dará esas credenciales el jueves al mediodía en el City Field y ya
1: Esperemos al jueves. Esperemos y ya. al jueves. Y ya.
4: Estamos a un mes del asunto. El jueves, hoy estamos a 9.
1: Mañana. La serie
4: es 10, 11 y 12 de noviembre. Yes. O sea, mañana es que estamos a un mes del primer juego de la sí, serie.
1: Sí, señor. El
4: jueves estamos a 12. Estaríamos a un mes del último juego de la serie. Y ahí van a dar todos los detalles y el proceso y para que la gente comience a hacer lo que tiene que hacer que es una fecha adecuada porque habrá todo un mes para poder hacer el proceso. Yes. Mauricio Báez le ganó a San Lázaro ayer 83 a 73 y Rafael Varias le ganó a Bamesos 72 a 65 en la segunda ronda del torneo de baloncesto del Distrito Nacional que organiza Abadina. Hoy... Huellas del siglo contra San Carlos. Mauricio es el único que está clasificado a semifinales. Tiene 9 y 1. Los equipos arrastraron sus marcas de la primera ronda regular a esta fase que se llama de eliminación. Entonces, son cuatro que avanzan a semifinales.
1: Va como Hay uno
4: ya sembrado, Mauricio Báez. El Varias, con su triunfo de ayer, básicamente... Está en semifinales. Básicamente. Lo que deja dos puestos para Huellas del Siglo, que tiene 6 y 4. Bameso que tiene 6 y 5. Y San Carlos, que tiene 5 y 5. Porque San Lázaro es el único que ya está eliminado.
1: 4 y Mauricio
4: 7. clasificado, San Lázaro eliminado. Varias con un pie. En las semifinales, tres pelean los otros dos puestos donde no hay más, más pelea es en la Liga Dominicana de Fútbol. Cibao FC, el duro de la liga y Moca van a jugar en la final. Cibao completó su aplastante victoria de semifinales contra Puerto Plata ganando el juego de vuelta 2 a 0 y 5 a 0 el global. Había ganado 3 a 0 como visitante mientras que Moca venció 2 a 1 al Pantoja en su casa después de empatar a cero la semana pasada en la capital. Para Moca, es su primera aparición en la final de la Liga Dominicana de Fútbol. Para el Santiago Football Club, el Cibao FC, es su tercera final consecutiva, la sexta, y busca su cuarto campeonato y el tercero consecutivo. Cibao FC es actualmente bicampeón, ¿Cuándo será la final y cómo será la final? Bueno, la final en el fútbol es a ida y vuelta. El 21 de octubre juegan en Moca y el 28 de octubre en Santiago. En la NFL ayer, los Eagles y los 49ers mejoraron a 5 y 0 su inicio de temporada. Filadelfia le ganó 23 a 14 a los Rams de Los Ángeles. Y San Francisco aplastó a mis Cowboys de Dallas, 42 a 10. Detroit le ganó a Carolina y tiene 4 y 1. Increíble. Tiene la misma marca que los campeones Kansas City Chiefs que vencieron a Minnesota 27 a 20. Ayer también ganaron los Jets y eso hay que celebrarlo porque no, los Jets no ganan con frecuencia en la NFL. Y perdieron los Giants de Nueva York y los Patriots de Boston. Ahí sí, papá. Los Patriots ahora son mona de traqueo de la NFL. ¿Quién lo iba a decir? Esta noche en el Monday Night Football, los Pikers de Green Bay estarán jugando en Las Vegas contra los Raiders. Y Max Verstappen ya aseguró el campeonato de la Fórmula 1. El neerlandés ganó en Qatar. 14 triunfos en la temporada. Consiguió su tercer título consecutivo. 11 pilotos 11 corredores han ganado tres o más títulos de Fórmula 1. Verstappen tiene 26 años de edad. Eso quiere decir que él puede apuntar a los siete campeonatos de Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Por ejemplo, Lewis Hamilton está compitiendo bien y tiene 38 de edad. Eso sí. Son 12 años más que Verstappen. Digamos que Verstappen a esa edad esté igual que Lewis, compitiendo bien, pero no necesariamente tiene la máquina para ser el mejor, quizás el año que viene, sí. Pero 12 años con esa máquina que tiene y el equipo que tiene, bien podría Verstappen igualar o superar incluso en títulos, no necesariamente en grandeza, pero incluso también podría hacerlo en eso. A Schumacher y a Lewis Hamilton. Miren, la UEFA, la Confederación Europea de Fútbol, pospuso por al menos dos semanas todos los partidos programados para realizarse en todas las categorías en Israel tras el ataque sorpresivo del grupo terrorista Hamas el sábado. Así que no habrá fútbol por al menos dos semanas en Israel, anunció la UEFA. No voy a abundar mucho en el asunto, Sé que es un tema de igual que Jordan y Lebron, que todo el mundo tiene su favorito, incluso ignorando los hechos a veces. Pero les informo que el grupo terrorista Hamas es enemigo de Israel, es enemigo de Palestina y es enemigo de la humanidad. No es como que si fuera un representante de ningún país ni de ningún sector. Es simplemente un grupo terrorista.
1: Es terrible lo que está pasando en esa zona. Es terrible que en el 2023 estemos hablando de guerras en diferentes partes. Ucrania y Rusia tienen dos años casi ya en guerra.
4: Pero esos son dos países, por lo menos Dionisio, eh... que se anunciaron y se desafiaron y pusieron una fecha para comenzar a pelear. Bueno. Esto es un grupo terrorista contra un país. Esto no es un país contra otro país. Y los grupos terroristas no te anuncian. dice que si el 10 de, 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 de noviembre a las 2 de la tarde no tenemos un acuerdo, iniciará un conflicto y las partes se preparan. Dios bueno, dice.
1: este es un conflicto que tiene 3.000 años, el de Israel y Palestina. Eh, Yo te estoy hablando con, de lo
4: que pasó este fin de semana. Yo te sí, estoy hablando de pero, la historia del área.
1: Es lo mismo. 3.000 estoy años. hablando del
4: grupo Hamas. No estoy hablando de Palestina. Perfecto. No confunda. Eh, un gobierno con, está contra otro gobierno bien, lo que, lo, que, lo, que un grupo no pero para que haga la distinción uh
1: -huh. terrible, no es una guerra de dos países terrible que sí, está bien terrible lo que está sucediendo en esa parte del mundo terrible lo que ha sucedido del lado de Israel terrible lo que está pasando del lado de Gaza en las guerras generalmente no mueren ni los políticos, ni los que toman las decisiones, ni los generales, ni tampoco los coroneles. Generalmente quienes mueren son los civiles. Y es lo que está pasando desde que el grupo terrorista Jamás atacó a Israel y desde que Israel ha reaccionado y ha respondido a los sitios donde sus fuerzas de inteligencia le han dicho que están escondidos los terroristas de Hamas que están escondidos precisamente entre los civiles. Terrible lo que está sucediendo en esa zona.
4: Qué cosa más grande, chico. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció desde el fin de semana. Se ha estado hablando de un tema eh, que venía arrastrándose y que ha sucedido en, en más de una ocasión en República Dominicana. Eh, y son estas famosas cooperativas que operan eh, sin muchas regulaciones, a pesar de que las cooperativas han alcanzado una dimensión en República Dominicana de que tienen tanto dinero como los bancos, no son reguladas por las autoridades financieras de la República Dominicana. ¿Hoy quién las regula? Suiza. En la práctica son... Tan grandes como los bancos. Y es lo que sucedió con la cooperativa Herrera, que tenía una dimensión de un una, capital de más de 3 mil millones de pesos. Un capital importante. De hecho, el sector cooperativo en sentido general tiene 260 mil millones de pesos. que es más Son que bancos. Que es, son bancos, que, es, que es, son bancos que es más que lo que tienen, por ejemplo, las tres principales asociaciones de ahorro de la República Dominicana. Pero no las regula la Junta Financiera. ¿Quién las regula? ¿Noruega? Las regula una institución que se llama IDECOP, que es bastante flexible. Eh, si uno toma en consideración la cantidad de líos que explotan con cooperativas. Y en este caso explotó un lío de 2.500 millones de pesos. Más de 3.000 actualizaron la cifra. Casi 3.500, Dionisio. 3.500 millones de pesos. Los directivos de esa cooperativa estaban comprando yates, estaban comprando vehículos de lujo de esos que eh, alta super ultra altanaman que andan por ahí. Propiedades eh, de super ultra lujo hasta patrocinaban un programa de radio muy famoso. Para la Pero es que eso, para, eso para no Blanque, tiene nada de malo. Para Blanque, el pa, problema para, es que para...
4: lo estaban comprando con el dinero de los ahorrantes.
1: Precisamente. Porque
4: comprar cosas no tiene nada de malo. Uno bueno, dice como que los carros de alta gama no, son no, diabólicos no, no, o los no, no, apartamentos no, lo que pasa de lujo es, que,
1: es que con el dinero de los con el dinero de los ahorrantes ellos mismos estaban otorgando préstamos de 50, de 100, de 200 millones de pesos, y de ahí llevaron a la desestabilización de la cooperativa y a que los ahorrantes de esa cooperativa se queden enganchados como están enganchados en estos momentos. Si las cooperativas han crecido tanto como lo han hecho no puede ser que tengan tan poca supervisión para no decir que no tienen ninguna. Y eso de que cualquiera esté llegando a utilizar dinero de la gente para blanquear otros fondos, para lavar dinero, para eh, hacer fraudes, para hacer eh, extorsiones, etcétera, 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 etcétera. Señores, es la vida de la gente, con la vida de la gente, con el esfuerzo de la gente que están jugando.
4: Imagínense ustedes, en un país donde al mismo ritmo que cooperativas caen bancos, porque aquí supervisando a los bancos y supervisando a esos organismos en las vidas tuya y mía, que no son tan grandes como nosotros creemos, hemos visto por lo menos 10 bancos que engañaban a los ahorrantes y que quebraron tú y yo. Y no. Oye, eso es un número muy grande para el laxo de tiempo que tenemos tú y yo en esta tierra. Y tú y yo hemos visto 10. Oigan bien, bancos, imagínense cooperativas. O sea, Dionisio dice, las cooperativas no la supervisan. Sí, pero tampoco supervisaban a Baninter, ni al Banco de Comercio, ni a Bancrédito, ni a, lo, ni a... Y le menciono 10 bancos que yo he visto que, según los trucos, no lo supervisaban y ahí voy con el punto. Y no es que le estoy tirando la toalla a los encargados de supervisar esas entidades. Resulta que en el mundo está demostrado que además de que hay que crear los anillos de supervisión a las entidades financieras. Hay que ir a un ritmo asombroso e increíble que a veces no se le puede seguir a los truqueros, porque no es en República Dominicana, porque es que Bernie Maroff no es dominicano ni dirigía una cooperativa y ese tumbó el planeta. Es que estos fascinerosos. Se reinventan cada día. Tienen una capacidad enorme para engañar a los demás. Y no necesariamente las autoridades del mundo. Estoy hablando de bancos en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, que son todos los días saqueados. Las compañías de seguro, lo que pasa es que no quiebran. Por los seguros que tienen y a veces que los gobiernos prefieren ir en auxilio de esos bancos a revelar. Por lo que podría provocar. O sea, el gobierno alemán. Pierde menos rescatando un banco sin que se sepa el trucazo que hicieron tres tipos para tumbar a todo el mundo. A que se dé la noticia y a lo que eso provoca en Alemania. Si se sabe que un banco de esa envergadura fue usado por tres o cuatro para cogerse los cuartos de los ahorristas. Pero ocurre más que lo que usted cree como dice Dionisio, en un país con libre albedrío, con libre, con, con pase libre para el truquismo como el de nosotros, las cooperativas no deberían estar supervisadas simplemente por una organización privada. Eso debería tener la organización privada, la Junta Monetaria, el Banco Central, varios anillos que detecten y que vean a, a banderas rojas. ¿Por quién? Por la gente. Por los ahorristas. Por los infelices que meten sus cheles. Ya se llame banco o cooperativa. Es lo mismo. El que perdió sus cuartos en el banco de Leonel Almonte. Es igualito. Y se llamaba banco. No se engañen. Para comercio. ¿Cómo era el de Leonel Almonte? Que se me olvidó. No se llamaba Dionisio. Universal. Universal. Banco Universal. O sea, si yo le digo nombres de bancos que, que, que eran súper sólidos y grandiosos aquí y que fueron igualitos que esa cooperativa, ¿ustedes se sorprenderían? El tema aquí es que las víctimas son iguales todas. Los que tienen sus centavitos, que se convierten en 3.500 millones, porque muchos ahorristas metiendo su dinero crean un gran volumen en la cooperativa de Herrera, en la cooperativa del que sea o en el banco que sea. Ese es un flagelo que hay que luchar, que hay que batallar. Y yo no creo que se pueda vencer, Dionisio, dejándole eso a un solo organismo, porque es que los truqueros que viven de esto se, se, eh, tienen un manual que se actualiza demasiado rápido. Y si no, Bernimarov no pudo haber... En Estados Unidos de América, metido al medio con 80 mil millones de dólares, y metió al medio, a medio planeta, hizo temblar Wall Street. No dije Herrera, la Isabela Guiar, no, no. Hizo temblar Wall Street, donde está la Bolsa de Valores de Nueva York. Y puso a temblar Asia, Europa, América y todo el planeta. ¿Sí o no, Dionisio? Puso a temblar al planeta sí. con un esquema que es el mismo esquema que hace Mantequilla. Entonces Mantequilla lo hace a nivel local y pequeño. Ahí dura más el tiempo para, para poder levantar. Si él no se hubiese puesto de boltero a salir en redes sociales y a creerse influencer, todavía estuviera engañando a gente en Monteplata. Ojo, ese tipo no cayó porque ningún mecanismo lo detectó. Ese tipo cayó por baboso y bultero. Baboso y bultero.
1: ¿Así mismo fue?
4: Si Mantequilla no se ponía de baboso y bultero, Dionisio, estuviera engañando a pequeña escala pero con más, más, más seguridad que engañar en la cooperativa de Herrera o en el Banco Universal o en Baninter o en Comercio, o en todos esos bancos que tú y hemos visto quebrando.
1: Pero a pequeña escala, no, Mantequilla engañó como con 200 o 300 millones y aparece y hay otro por ahí de los alcarrizos que, que engañaba de que con criptomonedas, una criptomoneda falsa. Que se tumbó como con 5 mil millones a un grupo de, eh, a, un, a un, a medio al carrizo.
4: ¿Entiende el punto? Oh, pero hay uno que vende apartamentos, que él vende el mismo apartamento a 10 gente y no hay ni un apartamento. Nuria lo puso el sábado, un maldito Levente, pero un Levente que después que te engaña, te amenaza. Haz lo que tú quieras, que yo estoy, yo estoy forrado en este país. Los jueces son míos, los abogados son míos, el Ministerio Público es mío. Haz lo que tú quieras y te engañé con 25 millones. Oye Dionisio, atento a él, con audios y con las víctimas. Yo le compré un apartamento, pero el mismo apartamento le había vendido a 10 gente, pero después no apareció ni un apartamento para repartírselo a 10 gente. Y ahí anda ese tipo, ese tipo no está ni preso, ni sometido, ni nada Dionisio. Usted sabe lo duro que es. Para un ser humano dominicano. Con raras excepciones. Hacerse de una casa. ¿eh? Con raras excepciones. La rara excepción es un grupito muy pequeño. No es un grupo muy grande. El que va y, y ya cumplió 18 y va y compra un apartamento. Eso no existe en Dominicana. Es trabajando. Los periodistas, por ejemplo a los 70 años podemos meternos en un apartamento. Oiga bien, un periodista a los 70 puede meterse en un apartamento y no todos los periodistas pueden. ¿Sí o no, Dionisio?
1: <risa> ya lo sabe.
4: Y dice que un Levente anda en República Dominicana y que, que le engaña a todo el mundo y después a mí que me importa haz lo que tú quieras y dice que, que nadie le da 200 Tabana y lo arrastra en la 27. Oigan eso, a lo que no hemos metido nosotros en este país, a come M nos violan las hijas, nos venden apartamentos que no existen, lo no hacen de todo. Y no, ay, me vendió un apartamento, Ay, me violó mi niña. Y nadie lo agarra y lo amarra de una camioneta y lo lleva desde la Isabela Guiar hasta Boca Chica arrastrándolo hasta que se gaste. Nadie. Ay, ay, me engañó. Y nosotros, ay, Nuria, ayúdanos, Nuria, porque mira, nos engañó. Y nadie se le ocurre coger una platanera y amarrarlo con dos cables que no se rompan en el proceso y salir desde la Isabel a guiar en procesión y dando a alguien el banderazo hasta Boca Chica gastándolo que nada más lleguen los cables allá a nadie se le ocurre ¡Ay, me engañó pausa y volvemos
2: grandes en los deportes grandes en los deportes
8: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta
11: Central Electoral Garantía de identidad y democracia
8: Grandes
2: en los, Grandes
11: deportes. En los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Phillies estarán en Atlanta hoy para el segundo partido de la serie de división de la Liga Nacional. Zach Wheeler contra Max Freed. Los Diamondbacks estarán en Los Ángeles contra los Dodgers. 9 y 7 de la noche. Zach Galen contra Bobby Miller. .com Grandes, en los,
2: Grandes deportes. en los deportes
4: Preguntamos a nuestros oyentes en el día de hoy La encuesta del día, ¿cuál tiene más Probabilidad de empatar hoy? Bravos, 40% Ambos 26,9% Dodgers, 25% Ninguno, 8% Eso es en Twitter, en Instagram El público se expresa De la siguiente manera los Bravos tienen un 41% de ser, entre los dos, el más favorecido para empatar su serie hoy. Los Dodgers un 25%. Ambos, 29%. Ninguno, 5%. Sigan votando. Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
11: Miriam Cruz y sus amigos
5: Que si somos amantes
11: Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua Información 809 218 1635 Boletos Express Y Alberto Cruz albertocruzmanagement.com
2: Grandes en los deportes
4: Hoy siguen las series divisionales de la Liga Nacional. Arizona estará jugando contra los Dojos 9 y 7. A las 6 y 7, Filadelfia estará en Atlanta. Los dos visitantes ganaron el juego 1 De los Diamondbacks de Arizona es Geraldo. Geraldo Perdomo. Brillante torpedero de águilas y baeñas. A Perdomo le preguntaron en una conferencia de prensa ayer sobre cómo igualaría esta serie... The Dodgers y Diamondbacks en Dodger Stadium, 50 en el estadio, espectacular, dos rivales divisionales. Y él dijo Águilas y Licey. Escuchemos a Geraldo Perdomo.
2: Grandes en los deportes.
1: Si quieres un sabor auténtico,
15: tiene que ser Sosúa Presenta. ¿Cómo ha sido para ti? Obviamente este año te afianzaste como campo corto de este equipo, pero ¿cómo ha sido para ti formar parte del doble play con un compatriota que te Marte y cómo ha sido la influencia, la relación con él?
9: Sabes, es súper importante. Marte es un caballo de este equipo, de, de, bueno, de la MLB también. Para mí yo tomo todo lo que sea necesario de él, tú sabes, siempre trato de aprender un poquito cada día más. ¿Sabe, él tiene tiempo cuando segunda base, creo que este es su segunda postemporada también. Para mí es una de las mejores experiencias, sabe Cuando él va a entrenar, quizás nosotros no salimos juntos a entrenar, pero prácticamente sabemos lo que, lo que él tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que tener en la bola, sabe Ya es algo como que es, ya es como natural, que como que tenemos mil años jugando. Y para nosotros es algo muy, muy, muy importante, sabe está ahí todos los días en esa defensa.
15: Mencionaste playoffs en Dominicana, eh, ¿Cómo comparas Licey Águilas en el, en el Estadio Cibao o en el Estadio Quisqueya con esto? Diamondbacks, Dodgers, Dodgers Stadium.
9: Eh, como lo dije al principio, yo creo que esto es una de las mejores experiencias, ¿sabes? La, la postemporada no se compara en nada con la... O sea, la serie regular no se compara en nada con la postemporada. Prácticamente eso es como Licey águila en, en, en Dominicana, que los estadios están full, la energía. Tú sabes, a mí, como yo te dije una vez, a mí me gusta jugar bajo esos ambientes, porque eh, como que me dan un, muchísimo ánimo, ¿sabes? Y como que me hace competir cada día más. Eh, como tú sabes, Lice y Águila son la mayor rivalidad. Yo creo que esta noche prácticamente Lice y Águila de este lado.
11: <ríe> Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
1: Presento... Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami sosúa por un año. Usen el hashtag AuténticoComoSosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en los deportes.
4: 51,653 acudieron al primer juego de Arizona y los Dodgers donde los Diamondbacks le entraron a dos manos a Clayton Kirchhoff en el primer inning. Nos vamos a un lugar de la nación americana y saludamos a Don Carlos José Lugo.
2: Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
7: Saludos, Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana para todos.
4: Carlos, dice Kershaw que no hay nada que ver con la salud, que él está bien, que lo único que tuvo fue un mal desempeño, un mal día. Cuando se es veterano, y si han tenido problemas de lesiones, la gente inmediatamente relaciona una cosa a la otra. Pero no se relaciona a eso cuando le dan, por ejemplo, a un joven. Nadie piensa en una lesión. Carlos, ¿es justo eso?
7: Bueno, eh, la especulación viene por lo que ocurrió eh, hace algunas semanas del de tema este del hombro con con Kirch Y entonces la, la cuestión de la disminución de la, de la velocidad... La realidad es que anteayer, pues, el stop se veía disminuido una vez más con relación a, a lo que había sido su norma los primeros cuatro meses de la temporada. Y entonces eh, el hecho de que el comando no estaba tampoco, que es una combinación letal en este caso, ya cuando tú no tienes la, la velocidad para poder eh, rebasar situaciones en medio de juego, pues el comando te ayuda, pero la realidad es que no, no se vio el comando, especialmente del slider que se estaba quedando eh, muy plano alrededor de la zona, y entonces la, también hay que darle crédito a los bateadores de Arizona que vinieron con, con la mentalidad de atacar temprano, hacer swing temprano, y los contactos fueron fuertes, y bueno, pues los resultados se vieron, lamentablemente pero una cosa es cierta y es lo que ha dicho Dave Roberts y creo que todos estamos conscientes en, en la organización de, de la realidad. Si nosotros vamos a avanzar, ten, tendremos que contar con Kershaw con la rotación en la situación que, que está y que todo el mundo conoce. Entonces, eh, nada, vamos a ver qué, qué ocurre en el día de hoy con Bobby Miller, que es un lanzador que ha mostrado tener la no solamente las herramientas, sino también la, el estado mental para situaciones de presión y de ahí en adelante ver lo que ocurre.
4: ¿Te sorprendió que blanquearan a los Bravos en casa? Independientemente de que no le sorprende a uno que un pitcher de grandes ligas detenga a otro conjunto, pero que blanquearan a los Bravos en el primer juego, no lo habían blanqueado en su casa en todo el año.
7: Mira, cuando tú vienes siguiendo un equipo por tantas semanas como he visto yo a los Phillies y te vas acostumbrando y, va, y vas viendo la forma en que, en que se comportan y cómo juegan, pues la conclusión es que para mí los Phillies le deben dar una buena batalla a los Bravos en esta serie y a mí no me sorprendería cualquier resultado que favorezca a los Phillies en la misma, incluso ganar la serie como tal. Lo que sí me llamó la atención fue la forma en que el dirigente Rob Thompson utilizó su picheo en, en, en ese día. Eh, viniendo de la controversia de, de aquella decisión de, José Berríos. De, de Schneider y José Berríos en la serie contra Toronto al sacarlo tan temprano en el juego, pues resulta que un equipo que uno como que no asocia mucho con la cuestión de las decisiones basadas en probabilidad y analítica el dirigente Thompson fue agresivo con Ranger Suárez que estaba tirando un tremendo juego de pelota. Suárez no tendrá el stuff ni la velocidad de, de otros lanzadores en la liga a este nivel, pero ese muchacho sabe lanzar, sabe eh, cambiar velocidades, sabe cambiar planos visuales y estaba tirando un tremendo partido y el, al primer atisbo de, de una señal de cierta debilidad en que él entendía que podía utilizar su bullpen de forma agresiva, Rob Thompson lo hizo, utilizó a Jeff Hoffman y reitero, lo que me llamó la atención, y a todos los que estábamos ahí cerca, fue la forma, fue un riesgo, ¿eh? porque él utilizó los que quizás sean sus relevistas más confiables, temprano en situaciones de juego, incluyendo al más confiable, pienso yo que es José Alvarado en este momento, que lo trajo en un sexto inning, Utilizó a ese muchacho, Ryan Kirkering, por más de una entrada o más de tres bateadores. Y entonces, eh, a Stram, que para mí era un lanzador que él debía utilizar o iba a utilizar temprano en los juegos, el primer vaso, brazo que vendría del bullpen en una situación de, de, de juego situacional, digamos un zurdo importante en un quinto o sexto inning, pues lo trajo en la parte final del juego y entonces Kimbrell para cerrar el partido, que uno sabe que no es nada confiable. Riesgoso, pero le resultó. Fue agresivo con el bullpen, sabiendo que tenía un día de descanso, hoy, que, eh, eh, día de descanso ayer, perdón, un día en el medio, descansar el bullpen, y entonces ir con, con el hombre que él confía en darle, eh, eh, darle soga, como decimos los dominicanos, y entradas, que es Zach Wheeler. Zach Wheeler podría estar 6-7 en y si está bien el partido el día de hoy momento
4: de una pausa y cuando regresemos se unirá al panel el señor Kevin Cabral,
11: pausamos
2: Grandes en los deportes
11: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia el director
7: del Instituto Nacional de Agua Potable, Wellington Arnott, dijo este lunes en el programa Rumbo de la Mañana de RCC Media que el canal de la Vigía recibe 15.000 galones de agua por minuto que provienen del río Masacre.
12: Que con esto eh, tenemos tres bombas que están bombeando 15.000 galones por minuto que equivalen a un metro cúbico. Dos bombas, unas de seis galones por... 6.000 galones por minuto, una de 6.500 y otra de 2.500, 3.000. Y esto garantiza, repito, que como lo estamos, estamos haciendo el bypass aguas arriba a donde se está haciendo el canal del lado haitiano, nosotros estamos canalizando esas aguas y reinyectándolas de nuevo más abajo al río para que nuestros productores tengan la garantía. Ya está garantizado que no importa lo que pase, estos, eh, nuestros parceleros van a tener... El... Por otra parte, en Santiago, un agente de la Policía Nacional ultimó este lunes a un hombre en momentos en los que supuestamente
7: intentó asaltarlo. Finalmente, en Puerto Rico, tres personas fallecieron y otra resultó herida como resultado de un tiroteo ocurrido en un negocio en el pueblo de Moribis, al norte de la isla. Para más noticias, visite
11: rccmedia.com
10: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican,
13: la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, de mantener el valor y de nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a tu vehículo la protección que necesita para darle cuidado, para darle limpieza. Usa siempre Lubristar. Lubristar de importadora trébol.
2: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde
7: Santiago. Muy buenas, Dionisio. Mi saludo cordial para ti, para Carlos José, Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Kevin. Lunes
4: y estamos en playoff. ¡Ah! ¿Te ha sorprendido lo que ha pasado hasta ahora, Kevin?
7: Pues mira, el, como decíamos el día que se iniciaban las series divisionales, uno veía espacio para sorpresas en realidad, en las cuatro series. Y en ese sentido, la realidad es que no me ha sorprendido por completo. Uno sabía que aunque Baltimore fuera favorito, por lo que hizo en la serie regular, también sabía que ese equipo terminó mal ofensivamente y que los vigilantes de Texas tienen las herramientas, por lo menos la ofensiva, para poder ganarle una serie. Y ya ustedes ven cómo están las cosas dos por cero. Houston, ciertamente favorito contra el equipo de los mellizos de Minnesota, pero ya los mellizos habían demostrado en la serie de Wild Card que tienen los elementos para competir contra cualquier oponente sobre todo un par de lanzadores en Pablo López y Sonny Gray que tienen experiencia y que pueden tirar buen béisbol en esta etapa y fíjense lo que hizo Pablo López ayer contra esa alineación tan experimentada y peligrosa como Houston sabíamos que los Phillies ya la habían ganado a los Bravos de Atlanta el año pasado y que tenían las condiciones para ganar esas series, por lo menos han salido delante hay que ver qué pasa a partir de hoy y hablábamos de los problemas, de lo comprometido que estaba el picheo abridor de los dojos y el hecho de que Clayton Kershaw me parece que es obvio que no está 100% y eso se puso de manifiesto el sábado en el primer partido o sea que el dentro de lo que uno esperaba, creo que eh, este, este, estos escenarios que estamos viendo eran posibles y eso es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora y uno ve ya un equipo de Baltimore contra la pared y unos bravos de Atlanta que con esas expectativas que hay de que deben llegar a la Serie Mundial, el hecho de que ellos no quieren perder de los Phillies un segundo año consecutivo. La realidad es que para mí es el equipo que en este momento tiene más presión en los playoffs y ese juego de hoy es vital porque como es de difícil el Citizens Bank Park para los oponentes y Carlos José que está con nosotros ha vivido eso últimamente porque ha estado por ahí, usted no quiere llegar 0-2 a Filadelfia es más, llegar empatado a uno es un problema en una serie de este tipo con lo bueno que es ese equipo, todos los elementos que tiene el poder, la velocidad la forma agresiva como corren las bases que fue algo que mencionamos y yo creo que algo que no podemos perder de vista de ese primer juego entre Phillips y Bravos los Bravos perdieron con su as lanzando bien y los Phillips ganaron sin Zach Wheeler, sin Aaron Nola y con una grúa que ya ustedes escucharon lo que decía Carlos José, la realidad es que sacar a Ranger Suárez como estaba Suárez, con esa sangre fría que demuestra, sacarlo en el cuarto fue un riesgo que se corrió el dirigente, dirigente Rob Thompson que sabía que tenía un día libre y que podía ser un poco más liberal con su bullpen si usaba esos hombres en trechos cortos y lo hizo desde temprano en el partido, en algunos casos quizá utilizando hombres más temprano de lo que uno pensaba pero pensando en los matchups y al final le salió bien y ahora los Phillies tienen a Wheeler y a Nola en juegos consecutivos y los bravos van con Max Fried hoy, que sabemos que es uno de los mejores zurdos del negocio, pero usted no sabe qué tan cerca de 100% está Fried del problema de la ampolla y además la cantidad de días sin tirar en un partido vivo, porque él, él sí hizo una él, tiró un juego simulado, pero estamos hablando de un hombre que tiene casi tres semanas sin lanzar, sin lanzar en un partido vivo. Y hay que recordar que el año pasado se dio una situación similar. Spencer Strider no estaba 100%, tenía un problema en un costado, lanzó el juego 3 contra los Phillies y fue bateado libremente. Porque es que está en una alineación que tiene muchas armas que no perdona, o sea que vamos a ver cómo se presenta Free, pero lo cierto es que los Phillies lograron una victoria importantísima en ese primer juego del sábado
4: Antes de seguir con cualquier otra cosa les pregunto a los tres, y quiero ver sus opiniones Carlos José, Dionisio y Kevin en ese orden y me estoy adelantando porque esta podría ser la única oportunidad de hacer esa pregunta ¿Qué tan gigantesco sería que Atlanta no gane la Serie Mundial? Sí. Pero sobre todo, que se quede antes de la final de la Liga Nacional. Después, si los Phillies completan lo que están haciendo.
1: Después de una temporada tan espectacular como la que ellos tuvieron en las rondas regular, sería el fracaso del año, de los playoffs. Sería la ¿Del segunda?
4: año? Yo sí. creo que tú deberías ir un poquito más para atrás, no del año. Yo lo ampliaría. <risa>
1: Bueno, no, quisiera, no quisiera irme más lejos, pero la verdad es que después de una temporada tan espectacular como la que registraron los Bravos de Atlanta, no sería, <coughs> no sería para nada agradable, ni para ellos ni para sus seguidores, quedarse en el camino. Y habría que pensar pues, en los Bravos de, de los 90, que dominaban la Liga Nacional a su antojo, si se quiere. Y entonces, en ese periodo de 16 clasificaciones consecutivas, consiguieron apenas una corona.
4: ¿Qué tan grande sería, Carlos, la magnitud de quedarse en una divisional?
7: Enrique, pero tú le estás haciendo esa pregunta a alguien que vio a su equipo ganar 111 partidos el año pasado <risa> y arrasar con media humanidad, implantar toda clase de récords. Y nos sentíamos tan seguros de que, no, en, en la Serie Mundial nos vemos y esperemos a Houston a ver si ahora el asunto sale. A mí no me sorprende para nada. Ya con esta ronda extra de playoffs, la forma en que la cuestión de la salud y la disponibilidad del picheo, especialmente el picheo abridor, ha cambiado tanto en los últimos cinco años. Señores, la, los playoffs de Grandes Ligas, y esto quizás es una exageración, pero es como yo lo estoy viendo, los playoffs de Grandes Ligas se han convertido en lo que es la etapa de round robin y finales en la Liga Dominicana y en las Ligas de Invierno. Llega un punto en que, claro, no con la misma, con la misma magnitud, pero hay a veces que improvisar en, en, en estos meses finales con, y en estos juegos finales con el picheo. Y no hay duda de que el equipo que tenga el momentum, si es que eso existe en el béisbol, y esté más fresco y esté más confiado, ese es el que va a ganar confianza. Y, y ya cuando tú caes en una serie... 5-3, tú pierdes el primer juego en tu casa o, o lo que sea, algo te sale mal, ya ahí viene la presión y las complicaciones. Y a mí ya no me sorprende para nada que equipos así que se ven tan dominantes tengan dificultades para avanzar en las series de postemporada. ¿Pero qué tan grande
4: sería Kevin? Algo así. ¿Con qué tú lo no, sería...
7: Bueno, con la salida de los Dodgers eh, el año pasado así para hablar de algo reciente, y de los mismos bravos, que eran los campeones defensores y absolutos favoritos en esa serie contra los Phillies el año pasado, aunque no estaban en plenitud de condiciones, porque es que nadie pensaba que los Phillies iban a hacer esa clase de, de repunte. Y yo creo que si nos vamos a los 90, nos vamos a encontrar con, con casos donde los mismos bravos de Atlanta se quedaron fuera muchísimas veces siendo amplios favoritos, incluyendo el primer enfrenta enfrentamiento en postemporada contra los Phillies en 1993 cuando los Bravos ganaron la división, entonces era la división oeste de la Liga Nacional de manera espectacular con un rebase al final sobre los gigantes de San Francisco y parecían tener todos los elementos para ir a la Serie Mundial por tercer año consecutivo y se encontraron con aquel equipo de los Phillies que les frustró ese intento, o sea que en realidad sería doloroso, muy doloroso, porque este equipo tenemos meses diciendo que luce material de serie mundial, que se ve campeón y es la realidad, pero usted tiene que ejecutar en los playoffs. Hay demasiadas rondas que superar y además está el tema de qué tan saludable tú te encuentras. Y una de las cosas que hay que decir, en esta serie puede pasar cualquier cosa todavía, pero... Cuando tú revisas las lesiones de los Phillies, díganme ustedes, ¿cuáles son? O sea, el nombre que se menciona es Rhys Hoskins, que no está con ellos desde, desde la primavera. Ese equipo está saludable completo, porque a veces para esto hay que tener suerte también. Y no podemos decir lo mismo del equipo de los Bravos, que tiene está, tiene un abridor menos en Charlie Morton y otro que no sabemos si está 100%, que es Max Street, Y estamos hablando de hombres que son muy importantes en ese equipo. O sea, que es muy difícil en esta época con todos los partidos que hay que jugar en postemporada eh, usted logrará ese, ese objetivo final. Pero no hay duda que para los Bravos, con una ofensiva que, está, que estableció récords, una de las más productivas de todos los tiempos, quedarse en la serie divisional y quedarse por segundo año consecutivo contra los phillips sería sumamente doloroso.
4: Los Diamondbacks han ganado sus tres partidos de postemporada y lo han ganado como visitantes. Y el último... Ni siquiera dejaron espacio, margen, dije para el drama. Cinco bateadores, cinco carreras contra Clayton Kirch. En el segundo inning ya habían siete carreras. Fácil. Y hoy llevan a Sad Gallen contra Bobby Miller, Kevin.
7: Sí, el, yo creo que, mira, para, para hablar de lo complicado que es este, este sistema de playoff, yo creo que es bueno señalar lo siguiente. Los cinco equipos de mejor récord en las grandes ligas este año, serie regular, fueron Atlanta, Baltimore, Dodgers, Tampa Bay y Milwaukee. Pregúnteme cuántos juegos de playoff han ganado esos cinco equipos. Tienen 0 y 8. 0 y 8. Tienen, con dos de ellos eliminados. O sea que eso es una demostración de lo diferente que es esta etapa y donde usted estar caliente es lo importante. Tú te pones a ver la realidad de ese primer juego de, de los Diamondbacks y los Dodgers es que las cosas se definieron temprano porque Clayton Kershaw, lo reitero, no está 100%. Está lanzando por su deseo de ganar y por las agallas que tiene y por los problemas de los Dodgers, pero yo creo que está bastante claro que él no está en, en plenitud de condiciones. Por eso tuvo una apertura así. Y ese juego se, se definió temprano pero el que veía los números de Merrill Kelly de por vida contra los Dodgers decía no hay forma de que este señor pueda sobrevivir en Doyers Stadium contra esa alineación con tanto poderío porque era como 0 y 11 de por vida que tenía Merrill Kelly contra los Dodgers. Y sabemos los problemas que ha tenido el equipo de Arizona en el pasado reciente en Doyers Stadium, pero este es un equipo diferente, eh, está más saludable. Y aquí con los Diamondbacks ocurre, digamos que algo parecido a lo que vimos en la serie contra Milwaukee. Ellos no tenían a Zack Gallen en el primer partido. En este caso tenían al 1-B, ¿verdad? Porque Mel Kelly tuvo tremenda temporada también. Pero lo cierto es que no llevaban al box, al, a su lanzador ideal. Entonces... El, al, al estelar que va en el partido de hoy pero no lo necesitaron por esa ese barraje ofensivo que, que tuvieron y Corbin Carroll es una realidad, Ketel Marta es una realidad, o sea la verdad es que hay una una serie de jugadores eh, ahí que hacen una diferencia en el equipo de Arizona, ya vimos cómo reaccionó Gabriel Moreno en su primer juego de, de serie divisional, pegándose cuadrangular de tres carreras en el primer episodio, o sea que esa es otra, otra serie donde hay una alta posibilidad de que veamos una sorpresa con cómo está luciendo ese equipo de los Diamondbacks. El récord de Merrill Kelly en series regulares contra los es 0 y 11, 5.49 en 16 aperturas. Y sin embargo, los dominó el sábado. Así son las cosas. Y lo otro es que Bobby Miller va a tener una tremenda prueba hoy, lanzador novato, con un mundo en la bola, con un gran futuro, pero inexperto en estos escenarios. Entonces hay que ver cómo reacciona. En el caso de Gavin, los Doyes lo bombardearon en sus dos últimas salidas contra ellos en el 2023. Y los fanáticos de los Doyes esperan que lo mismo ocurra hoy para ellos tratar de llevar esa serie empatada a Arizona.
4: Les voy a decirlo en la encuesta para que voten, pero no sé si vieron, con el juego 9-0 a 0 a favor de Arizona, en el segundo inning y dos outs, David Peralta dio un doble y se emocionó no sé si vieron el baile, o sea 9 a 0 abajo segundo inning, dos outs, bases limpias doble, hizo un baile y comenzó a, 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 a invitar a los fanáticos a celebrar ¿ustedes lo vieron? o ya en ese momento sí. estaban viendo una serie de Netflix
7: yo lo había soltado el juego en ese momento yo, yo, yo fue estaba la... viendo a, a fondo con, jo con Joaquín Soler Serrano en YouTube <ríe> Sí, no,
4: yo en ese momento, esa fue la última acción que vi antes de irme a ver una serie de animales ahí que yo veo de que depredadores y eso. Y que perro salvaje del África Oriental, imagínense ustedes. Ay, Dios
7: mío.
4: Y que peleando la comida con hienas y eso. Oigo lo que me ha cogido a mí. Bo 5 de la tarde, hace un calor del diablo. Perro salvajes, oigan. Pero bueno, celebrando, oigan la encuesta. ¿Cuál tiene más probabilidad de empatar hoy? En Twitter pusimos Bravos, Dodgers, ambos y ninguno. Los Bravos tienen un 38,5%. Los Dodgers un 26,4%. Ambos un 26% y ninguno solamente un 9%. O sea que los fanáticos tienen la creencia en, en un 90% de que al menos uno de los dos que está abajo va a ganar en el día de hoy. En Instagram, el asunto más o menos va igual. En Instagram, el, 22, el 42% favorece a los Bravos, el 29% a ambos, el 24% a los Dodgers, y solamente un 5% piensa que ninguno. ¿Podrían responder la encuesta, caballeros, Carlos, Kevin?
7: Para mí, y yo sé que la gente va a decir que, que es una opinión prejuiciada, pero para mí los doyers, porque... Eh, es lo que decía Kevin hace un momento Zach Wheeler es uno de los ases de grandes ligas un as real, un tipo que te puede dar... Candidato seis, al Cy Young de la temporada. Candidato al Cy Young un tipo que te puede dar 6, 7 entradas sólidas ante cualquier rival y está la interrogante de qué va a pasar con, con el lanzador Max Priest del equipo de los Bravos de Atlanta. Problemas de ampollas, eh, como decía Kevin tres semanas que no lanza, lo que ha tirado son unos juegos simulados y no necesariamente eh, al 100% según los informes que, que uno tiene. Entonces, eh, qué sé yo, pa para mí la probabilidad de los Dodgers en su casa, con, reitero, un lanzador que muy joven, inexperto, pero con stuff y con, y con garra, este, creo que la probabilidad en este caso favorece ligeramente a los Dodgers. Yo pienso lo mismo, honestamente, por, por el tema de la incertidumbre con Max Reed. El tiempo de descanso y que, bueno, cuando él tuvo su partido hace unos días, es verdad que lo estaban protegiendo, pero estaba lanzando con, con la ampolla cubierta durante gran parte de la actuación. Entonces tú no sabes cómo él vendrá esta noche y si esa ampolla va a resistir para él tirar, qué sé yo, cinco o seis episodios. Y del otro lado está Zack Wheeler que es un, un lanzador capaz de detener cualquier ofensiva. Pese a lo que uno sabe que esa ofensiva de Atlanta es capaz de hacer, ya vimos cómo fue manejada por el picheo de los Phillies en el primer partido, entonces, el equipo de los Dodgers, con Bobby Miller en el box, que definitivamente tiene el stop, con un lanzador que ya ellos han bateado últimamente, como es Zach Gallen, y con ese poderío, con los Mookie Betts, Freddy Freeman, J.D. Martinez, yo me quedaría con la posibilidad de los doyes ligeramente por encima que la de los que la de los bravos.
4: Y las series de la liga americana. Texas jugó una tremenda temporada. Perdió la división en el último fin de semana. El último día de la temporada. Pero ha lucido sobrado jugando exclusivamente como visitante. Y ahora va a tener la oportunidad de debutar en el Glove Life Field como dueño de casa en postemporada con una ventaja de 2 y 0 como dijo Dionisio atención, es una serie de 5 juegos no de 7 uh -huh. y les doy el dato, en series de 5 juegos, el que se va arriba 2 y 0 ha ganado 78 de 88 series 90% sí. aquí el margen existe, Sí, pero no es muy amplio Kevin.
7: bueno es así eso te iba a decir, eh, 89% o sea básicamente en una serie al mejor de cinco, tú ganas los primeros dos y nueve de diez veces vas a ganar. Eso es lo que la, la historia dice. Y agrégale a eso que Texas ganó esos dos partidos como visitantes y que ahora va a su casa a buscar ganar básicamente uno de esos dos juegos en el Globe Life Field. Yo veo a, a los vigilantes en muy buena posición para ganar la serie. Yo creo que está claro que sería una tremenda sorpresa si ocurre lo contrario, si el equipo de los Orioles logra rebotar. En la otra serie, mira, sé que Minnesota ganó ayer y que ellos van a ir con la serie empatada a su casa, que era lo que querían. Déjeme decirles que lo que se vio en la ronda anterior, el Target Field no está muy lejos del de Estadio de Filadelfia en cuanto a la, al respaldo del público que tienen los mellizos ahí. Y tienen a Carlos Correa de su lado, que una vez más está demostrando que se transforma en octubre, que él es otro jugador en estos escenarios. Hay que, hay que reconocerle eso. Ya ayer se colocó en tercer lugar en carreras remolcadas en playoffs en todos los tiempos. Pero a pesar de todo eso, tienen a Sony Gray para mañana. Yo creo que la experiencia de Houston... El hecho de que hay una serie de bateadores ahí que tú sabes que batean buen picheo, Jordan Álvarez, Social Altuve, Alex Bregman, José Abreu, que parece recuperado de los problemas de su espalda, Kyle Tucker. Yo sigo pensando que los astros al final van a ganar esa serie. No, la, la realidad es que la oportunidad de los Orioles era ganar por lo menos un juego en el Camden Yards. Ahora mismo la situación del picheo que tienen no es la mejor vimos cómo esa ofensiva de los vigilantes, que es una ofensiva circular, las realidades que han mostrado en esta serie de postemporada que no hay, eh, hay muy pocos eslabones débiles en la, en la cadena de la alineación, eh, es, ese carreraje de ayer, creo que va a ser una, una montaña un poquito difícil de escalar para el equipo de los Orioles poder regresar debajo bajo 0-2 y yendo ahora a, a Texas a jugar esos partidos. En el caso de Minnesota, este, vamos a ver, los mellizos tienen una rotación estable en el término de, de nombres, de tipos que tú puedes pensar que te dan cinco o seis entradas. Vamos a ver qué tal eh, puede hacer los Sonic Grace. Si, si Valdelli consigue que los lanzadores abridores le lleguen cinco o seis cines con el bullpen que tienen, que es bastante sólido, la ventaja de la casa, pues creo que los mellizos tienen chance de de ganarle a los astros. Ahora, creo también que no pueden permitir que esa serie regrese a Houston para un partido decisivo.
4: Hay que evitar eso a toda costa. Muchachos, en Nueva York dicen que la renuncia del gerente general Billy Epler no fue simplemente por aprovecharse de la lista de lesionados, lo que llaman usar la lista de lesionados fantasma, que según algunos ejecutivos, y a mí me sorprende eso, dicen, bueno, es que ningún gerente ha perdido su trabajo por eso. Eso lo hacen y, y Grandes Ligas lo que hace es que te llama y te dice, no lo hagas, te estamos mirando. Eh, eso para mí es una charlatanería, porque si es una regla, es una regla. Si no, quiten la regla. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que se especula que podría haber algo más grande porque todo comenzó por una carta que salió de Queens hacia la oficina del comisionado diciendo que el gerente había hecho algunas cosas de manera irregular y que eso inició una investigación y que eso a su vez provocó que Billy Eppler con un nuevo jefe dijera lo mejor que yo hago es renunciar y no someterme a este proceso eh, comenzando un nuevo jefe. Y digo yo, pero wow, si tú eres inocente y no has hecho nada, ¿Por qué renunciar? Entonces, eso como que le da aquicencia, eso como que le da respaldo a, la, a esa teoría que está circulando en Nueva York de que puede haber algo más que un simple manejo de la lista de lesionados. Esto como que, lo que yo le estoy preguntando, como que no tiene base sólida porque todo está amparado en el Se dice, yo creo, se sospecha, yo pienso. Lo que no es una especulación es que el tipo renunció y lo que no es una especulación es que históricamente dicen los ejecutivos. Por eso nadie nunca ha perdido un puesto. Lamentablemente. ¿Qué ustedes creen? Kevin, ¿qué tú crees de eso?
7: Bueno, eh, yo creo que las señales indican que hay algo más, ¿verdad? Que no, no se trata de que la, o sea la causa de la renuncia no fue el tema del de manejo de la lista de lesionados hay algo más. Ahora, ¿qué, ¿en qué fue que incurrió Billy Eple? Ya tú sabes que uno, el, uno puede pensar cosas, pero vamos a caer en el, en, el cal, en el campo de la especulación. Lo cierto es que habrá que esperar a ver si la verdad en este caso sale a la superficie, que casi siempre sale, porque desde el primer momento lució curioso que por una situación como esa que... No es que no sea importante, pero como que no es para que un gerente general renuncie como ocurrió con, con Billy Epler. Yo creo que cualquier malpensado que desde el primer momento entendió que había algo más, hay que entenderlo. Y lo, las informaciones que salieron este fin de semana pues le dan, les dan respaldo a eso. De lo eh, que sea... creo, Los Mets los MET tienen buenos ejemplos ahí porque ¿cuántos ejecutivos van desde que llegó Steve Cohen que tienen problemas? El, el, al llegar al equipo de los uh -huh. meses. Este es el tercero. Varios. Entonces, ¿sabemos cuáles son esos actos que pueden meter a un ejecutivo en problemas? ¿Verdad que es involucrado en algo similar a los anteriores? No sabemos. Dionisio, ¿qué, ¿qué, duro,
4: ¿qué tan duro sería para una organización? Yarepor fue contratado en diciembre del 2020
1: uh -huh.
4: y en enero, un mes y ocho días después, ya estaba metido en un lío.
1: Recuérdale a la no gente, que lo hizo en ese transcurso. Recuérdale no, a la no. gente. Recuérdale a la gente cuál fue el lío.
4: Bueno, Yarepore ya Por ¿eh? le mandaba a la, a la ¿Cuál es tu número? Ahí al que está preguntando. O sea, si tú le caes bien, Dionisio, eh, Gordito, ¿cuál es tu número? Y comenzaba a que a mandarte al teléfono fotos íntimas. Uh
7: -huh. Salieron cosas este? de su trabajo anterior, ¿verdad? O sea, cosas sí, que claro. tuvieron en su trabajo anterior en Arizona. Sí. Claro,
4: porque es que aquí él no tuvo ni siquiera tiempo. Fue contratado en diciembre, básicamente para las reuniones, después de las reuniones invernales, que ni siquiera tuvo que enfrentar a la prensa, y ya el lío lo tenía en la segunda semana de enero. Kevin.
1: Perfecto. El otro, si, el otro ejecutivo. Sí,
4: sí Arizona. El otro. Sí, Arizona, los cachorros.
1: El otro ejecutivo, ¿por qué fue que se fue?
4: ¿Cuál fue el otro? Eh, el ejecutivo se, no, el manager.
1: El que se dio. El, no, manager, yo, el manager, por lo mismo. Y, otro, y un tercero porque se dio un humo saliendo de una fiesta del equipo. Ese fue el que sustituyó a Porter, ¿verdad, Kevin? Sí.
7: Correcto. Y después fue absuelto. eh Pero ya había renunciado. O sea, uno por un caso de acoso sexual, el otro por un tema de conducir bajo, bajo efectos del alcohol. Entonces, Entonces se, pregunto, cuando se está hablando... es tan
4: duro sería para una organización tener que lidiar en tan poco tiempo con tantos casos... De comportamiento inadecuado, vamos a decir.
1: Bueno, está es fuerte, es algo pesado. Habla muy mal del proceso de reclutamiento del personal. Muy mal habla del reclutamiento del personal, de la gente de recursos humanos de esa organización, pero también de la persona que hizo el trabajo, el presidente de operaciones de béisbol, que es quien generalmente eh, asume ese trabajo de contratar ese tipo de personal, porque no estamos hablando de que fue a, a un tipo de oficina, eh, a, un, a una secretaria, a un secretario de una oficina. Estamos hablando del gerente general. Y en el caso de Epler, que se está hablando de inconducta, y eso ha trascendido desde el día de ayer y hasta hoy, debe de andar en ese mismo vecindario del caso Porter, o del caso del, del otro, del que había con, del que condujo bajo la influencia del alcohol. Esas son las inconductas que llevan a una gente a renunciar de un trabajo en Estados Unidos y específicamente a un trabajo en grandes ligas.
4: Y a todos, y corrígenos Kevin, los contrató o los entrevistó Sandy Alderson.
1: Sí, fue Sandy Alderson el que los entrevistó a todos.
4: Bueno, le corrieron por tercera al pobre Anderson, digamos.
1: O él no hizo Y ojalá, su...
4: o ojalá él no, que hizo... no sea algo grave. O él no
1: hizo su... Bueno, ya lo de Hepler, que sea o no grave, ya, ya eso entra en otra categoría. Eh, o sea, ya no hay, ya no es ni siquiera relevante porque lo más probable es que ese señor no vuelva a trabajar en béisbol.
4: Por lo menos renunció de los meses. Ojalá que no sea algo grave para que no pase eso que tú estás diciendo. A eso que me refiero, porque estamos hablando de un buen hombre de béisbol y estamos hablando de un caballero, o sea, un caballero. De, 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 no estás hablando de, de, de un gallo loco. Este tipo hasta ahora, salvo prueba de lo contrario, y vamos a ver lo que arroja esa investigación, es un caballero y es muy joven. Es un hombre de béisbol y muy joven en una industria que se que se permanece por largo tiempo. Imagínense, estaba yo revisando hay que Felipe Alou tiene 16 años consecutivos siendo asistente del presidente y que la temporada del 2023, muchachos, fue la temporada 68 en béisbol profesional. Este es un negocio donde si tú haces las cosas, como la ha hecho Felipe, tiene una beca de por vida. Oye, de por vida tiene una beca. Si tiene condiciones y hace las cosas bien, me refiero. Ojalá que, que no sea algo mal, no, no sea algo grave y que simplemente sea lo de la lista de lesionados, que como dicen los otros ejecutivos, bueno, se convertiría en el primero que pierde su trabajo por eso. Pero siempre hay una primera vez,
1: ¿sí o no? Siempre hay una primera Siempre hay una primera vez Pero lamentablemente parece que la prensa se fue adelante Y quiso decir que era por ese tema Que se estaba produciendo la renuncia Y luce que es por otra cosa y no por eso
4: Pausa y
3: volvemos cada semana. El próximo ganador puede ser tú. Juancito Sport, una banca para fans.
11: Empadronano.
8: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad
1: y democracia. A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer. ¿Verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sanduichito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación: Sosúa. Alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Durante la temporada regular, el venezolano Ronald Acuña se convirtió en el primer pelotero en la historia de más de 40 jorrones y más de 70 bases robadas. Es un club único de él. Es candidato número uno al jugador más valioso. Está con los bravos, tratando de evitar ponerse 0-2 contra los Phillies. Y Ronald Acuña Jr.
12: conversó con Omar Guzmán
2: Grandes en los Grandes deportes
12: los los deportes. Ron, una temporada formidable que está cursando una extensión en los playoffs. de
17: verdad que súper contento por todo el éxito que tuvimos los muchachos, el equipo de verdad que tuvimos un par de lesiones ahí con los muchachos, pero gracias a Dios la mayoría nos, pud nos pudimos mantener saludables y, y los que tuvieron lesionados ya volvieron gracias a Dios y esperar tener éxito también en, este en estos playoffs. Papá, pila de jugadores
12: extraordinarios, han pasado por grandes ligas, pero ninguno, 40-70.
17: Mira, súper contento y súper privilegiado, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Que gracias a Dios por la oportunidad de, de, la, de poder hacer un club donde solamente estoy yo, pero espero que en, a pasar de los años se estén uniendo más peloteros. Ronald, ya no vamos a olvidar el 40-70, estamos en los playoffs y cada juego cuenta. Eso es lo más importante, ¿verdad? Ya lo que quedó la temporada regular, ya uno tiene que estar pensando... En el, año, en el año que viene, pero ahora mismo estamos en los playos, de, de verdad espero seguir teniendo el éxito que tuve en la temporada regular, tanto como yo como mis compañeros. Ronald, todo el mundo habla del 40-70 de Ronald Alcuña, pero este fue un equipo
12: demoledor durante toda la temporada, Matt Dawson con 50 honrones. Y cuatro. Y cuatro. <ríe> Marcelo Osuna con 40 jorones el último día de la temporada, tu temporada, O.C. Alvis y muchos muchachos aportaron a que este sea la
17: mejor versión de los Bravos en muchos años. Mira, la verdad que súper contento, como te dije, los muchachos trabajaron fuerte para tener el éxito que tuvieron, se mantuvieron saludables, que es lo más importante. Ellos solamente pusieron su habilidad en el terreno y eso fue lo que ustedes vieron. En este punto de los playoffs
12: volvemos una vez más con la piedra en el zapato de los Bravos, los Phillies de Filadelfia. ¿Qué va a cambiar este año para que ustedes avancen?
17: Ganar. Okay. Eso, es lo que, eso es lo que hay que cambiar, ganar, ¿me entiendes? Porque si tú pierdes, te vas de vacaciones para Cancún. Ahora los que ganan siguen avanzando hasta llegar a la Serie Mundial y eso es lo que queremos nosotros, llegar a la próxima Serie Mundial con el favor de Dios. 2021 los bravos fueron
12: campeones, tú estuviste lesionado. Yo hablamos en Houston, cuando ustedes ganaron en la celebración, pero no era lo mismo, obviamente. Tú quieres ponerte un anillo, tú joseando en el terreno.
17: Exactamente, yo quiero contribuir en el equipo, en la Serie Mundial con el favor de Dios y este año se dé, eso es lo más importante. Papi, ¿qué significa para ti el 2023? Mira, significó mucho, tanto para mí como para mis compañeros. De verdad que yo creo que hicimos el récord de la franquicia de más, más juegos ganados en una temporada. Empatamos el récord de jonrones. Los, los muchachos, los pitchers, le hicieron tremendo trabajo. Toda la organización de los bravos. Yo creo que esta es una organización que va, va a dar de que mucho que hablar en muchos años. ¿Algo más que agregar a todas las personas que te están viendo en exclusiva y por primera vez en 4K en tu casa, el virus deportivo? Mira, de verdad que súper contento, mi gente. Gracias por todo el apoyo desde el día 1 y gracias también a la República Dominicana que me apoya full y este año vamos a apoyar otra vez. La... Ah, vamos,
12: te voy a poner, voy a poner difícil. ¿El Alfa o Moza en la Para? Alfa. A los Fosque o el Mañanero? A los Fosque. ¿Canelo Álvarez? ¿Quién que está compitiendo ahora? No hay más con Canelo Álvarez, verdad? ¿Canelo,
0: sí, Ca Canelo
12: Álvarez fue
17: Félix Trinidad? Canelo. Canelo. No fui yo, fue el que dijo ¿verdad? A coña gracias no, no, Estamos activos
2: está Grandes en los deportes, los deportes, los deportes, los
1: deportes. Juancito Sport De una banca para fans Te informa que los Phillies estarán en Atlanta A las 6 Zach Wheeler contra Max Freed Y los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9, Zach Galen contra Bobby Miller. Juan Cito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport
0: Que el INEFI estamos cumpliendo.
7: Y ahora mismo, en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEFI,
15: el
8: Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
2: Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
16: En una maravillosa tarde llena de pasión y marcada por diversas estrategias, Moca FC dio uno de los pasos más gigantes en la historia del club al vencer dos por uno en semifinales al Atlético Pantoja y llegar a su primera final en la historia de la Liga Dominicana de Fútbol. Los aurinegros encendieron las tribunas al minuto 2 tras una buena jugada con Gustavo Ascona, quien no perdonó la portería del visitante y sentenció de cabeza el gol enviándole al fondo de la red, marcando el primer gol del partido 1-0. Al minuto 40, Carlos Rosell definió con su pierna izquierda para ampliar la ventaja 2-0. por Moca ahora se verá en finales con Ciba UFC. Max Verstappen revalidó el título de la Fórmula 1. El neerlandés no piensa sacar el pie del acelerador. Verstappen festejó la conquista de su campeonato con otra victoria ayer, imponiéndose en un gran premio de Qatar, en el que le sacó una vuelta de ventaja a su compañero Sergio Pérez. El piloto de Red Bull que conquistó el título en el sprint disputado el sábado, largó desde la pole y se paseó rumbo a su decimocuarto título en la temporada. Oscar Piastri y Lando Norris quedaron segundo y tercero respectivamente para un doble podio para McLaren. Los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton escoltaron a Verstappen en la largada, pero chocaron en la primera curva al pelear por el segundo puesto. Hamilton se fue a la grava y tuvo que abandonar. Para Grandes en los Deportes,
10: Chantal Disla, Fuera del Diamante.
2: Grandes en los Deportes.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
8: Empadrónate por la patria que llevas dentro.
11: Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
8: En la NBA continuó la actividad de la pretemporada los partidos más interesantes de este domingo, Phoenix venció a Detroit en tiempo extra 130 por 126 allí pudimos ver algo de lo que será ese poderío ofensivo de los Suns con ese trío de superestrellas Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal, ellos no jugaron muchos minutos en ese partido, solamente jugaron 13 y 14 minutos pero la realidad es que el tiempo que tuvieron en cancha Aunque uno entiende que es un proceso de adaptación Pero se vieron muy bien en ese partido Tanto Durant como Booker encestaron 12 puntos Bradley Beal encestó 11 Se combinaron para tirar de 21-12 desde el campo Sencillamente muy eficientes esas tres estrellas Otros jugadores con sus nuevos equipos Vemos el caso de los Celtics Vencieron a Filadelfia 114 por 106 Allí se vio bien Kristaps Porzingis Se vio bastante activo Y el talento de Porzingis nunca ha estado en duda Lo que hay que ver es Si él va a poder mantenerse saludable Y en cancha para los Celtics Terminó ese partido con 17 puntos En 24 minutos True Holiday jugó 21 minutos Encestó 6 puntos Con 5 rebotes el dominicano Al Horford también tuvo 5 puntos con 4 rebotes, el líder encestador para los Celtics fue Peyton Pritchard saliendo desde el banco que encestó 26 puntos, tirando de 11-6 de 3 hay que mencionar el caso específico de Pritchard ayer se anunció un acuerdo de excepción de contrato de 4 años y 30 millones de dólares con los Celtics es un jugador que es importante para la banca del equipo de Boston y debe tomar a partir de esta temporada con ese nuevo contrato que entra en vigencia, obviamente, la temporada que viene. Pero ya Preacher debe tomar un rol de más importancia saliendo desde ese banco de Boston. Por el equipo de Filadelfia no jugó James Harden, aunque él ha continuado practicando con los Sixers. La realidad es que no vio acción en ese partido de pretemporada y no se ha anunciado si Harden va a haber acción en alguno de estos partidos. Hay que mencionar que todavía el jugador mantiene su petición de ser cambiado y específicamente ser cambiado al equipo de los Clippers. En el partido donde Toronto venció a Sacramento 112 por 99, el dominicano Chris Duarte jugó 13 minutos, encestó 4 puntos, no le fue bien de campo de 9-2. Duarte tiene que apurarse y demostrar que puede conseguir minutos en esa difícil rotación del equipo de Sacramento un equipo que es candidato a pelear por el título de la conferencia del oeste así que vamos a ver si el dominicano Duarte en su nuevo equipo puede pues ganarse esos minutos en esa rotación, hoy tres partidos de pretemporada en la NBA a las 7.30 Boston, visita a los Knicks a las 8 San Antonio se enfrenta a Oklahoma y a las 9 Brooklyn se enfrenta a Los Ángeles Lakers En el torneo de baloncesto superior Del Distrito Nacional Dos partidos en la jornada del domingo El Varias venció a bameso Un partido donde el club Rafael Varias Se impuso 72 por 65 Teniendo ya medio paso En la semifinal El Varias pues, cortó una racha de cuatro victorias Que tenía bameso en este partido enseñó su poderío en la pintura jugaron por primera vez en un mismo encuentro Brian Dawson y Luis Santos, Dawson terminó con 16 puntos y 11 rebotes, Luis Santos terminó con 15 puntos y 14 rebotes para que el varias pudiera colocar su récord en 7 y 3 en el otro partido pues Mauricio Báez venció a San Lázaro 83 por 73 con 20 puntos Diego Moquete, de esa manera el equipo de San Lázaro queda descalificado es la temporada número 15 que San Lázaro pues no consigue el título del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, esta noche un partido a las 8 de la noche Huellas del Siglo se enfrenta a San Carlos un partido importantísimo especialmente para el equipo de San Carlos porque si sí pierde el equipo verde amarillo ...pues quedaría descalificado. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los
1: Deportes.
2: Grandes en los Deportes.
1: Este verano ustedes saben lo que provoca hacer ...un picnic. Hablemos con producción aquí para lograrlo... ...ya que siempre es buena idea compartir picadera. ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de Sosúa... ...unos rollitos de jamón York... ...picnic y pavo... Que señores, ustedes deben probar? El sabor de Sosúa alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera presentó